0: Pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Damiani, sou do time de relacionamento com investidores aqui da Nel. É, para o podcast de hoje, estou recebendo o Luciano Sobral, nosso economista-chefe. Então, tenho bastante coisa para falar sobre, sobre cenários, sobre inflação, dólar. É, mas para a gente começar, Luciano, eu vou pedir só para você se apresentar e para todo mundo. Então, fica à vontade para contar um pouquinho de você e da sua história aí no mercado.
1: Tá certo. Bom... É... Eu trabalho no mercado há quase 20 anos, desde o meu primeiro estágio eu eu, eu tô entre banco e gestora de fundos. É, nesse período eu já fiz é, bastante coisa, já fui analista de tesouraria, depois estrategista de renda fixa e economista, depois eu fui é, fundar uma Asset, trabalhei com, com gestão de carteira, fui fazer mestrado fora do Brasil e voltei para a economia. Antes de chegar na Anel eu estava nos últimos quatro anos e meio, no Santander, no seu site, né atendendo os clientes institucionais e, e passando o cenário de Brasil, sobretudo para estrangeiro. Eu estou na ANEL desde o início de abril, então ainda mal conheço o escritório, fui contratado praticamente no meio é, da pandemia, mas estou feliz de estar tá por aí e ajudando o time de gestão.
0: Já começou no período conturbado, né? mas Exato. vamos lá. É, Luciana, legal, cara, primeira coisa aí para a gente falar, é um pouquinho sobre essa retomada aí da economia, né, a gente está passando é, por uma crise extremamente severa aí, né, como, como poucas vezes a gente viu, né, uma crise que conseguiu afetar é, praticamente todas as cadeias e, e setores da economia, é, e agora a gente espera aí que a gente já esteja meio que no final desse período, né, mais agudo pelo menos, é, já com, com essa perspectiva de vacina, com ter tendo toda essa, é, essa agenda aí para, quem sabe, até o final do ano a gente já tem uma vacina disponível. É, e aí a agenda deve ser a volta dessa, do, dessa retomada aí do crescimento. Então, é, quais são os principais riscos aí que você vê daqui para frente para essa retomada aí na sua opinião? É, e até se quiser compartilhar aí alguma, alguma das suas projeções, aí fica à vontade também.
1: Uhum. Bom, vou começar pelas projeções, que é a parte mais fácil, e aí eu, eu explico como que a gente está vendo o que está por trás disso. Né? A gente espera que o PIB caia 5% este ano e que recupere é, com um crescimento de 4,5% no ano que vem. Então, lá para o terceiro, quarto trimestre do ano que vem, a gente estaria de volta ao nível de atividade do, do pré-COVID, que é um, uma recuperação é, relativamente lenta, mas ela é melhor do que a gente imaginava no início da pandemia. É, o que eu acho que teve de bom é, nesses meses foram duas coisas. Né? Primeiro, que a população e as empresas aprendeu a viver sem mobilidade. Então, é, todas aquelas relações no começo que a gente traçava entre índice de mobilidade e atividade, eles, elas acabaram é, superestimando o tamanho da queda. Então, de algum jeito, é, tanto as pessoas quanto as empresas aprenderam a se virar com, com venda pela internet, com é, outras atividades diferentes do que elas faziam, e isso ajudou a atenuar a queda. E o, o segundo ponto, que também foi melhor do que a gente esperava em, em linhas gerais, é, foi o tamanho do pacote de auxílio é, do governo para sustentar a demanda, né? tanto do lado é, de efetivamente pagar para as pessoas para elas não trabalharem, é, quanto do crédito. Né? Então, a gente viu é, alguns meses Obviamente, um par de meses bem conturbados no pico da epidemia, mas depois disso a recuperação eh, em vários indicadores acabou sendo até mais rápida do que a gente imaginava. A, a dificuldade daqui para frente é manter isso, sendo que o dinheiro do governo uma hora vai acabar. Né? É bem claro para a gente, acho que para o mercado todo, que não tem como manter esse nível de, de transferência, esses programas eh, de auxílio emergencial, sobretudo, são muito caros, né? em um mês você gasta. É, quase todo o orçamento que é reservado de um ano para outros programas. E a questão agora é o que, que vai entrar no lugar é, desse programa, uma vez que o mercado de trabalho deve é, demorar bastante para se recuperar. Né? Então, acho que o principal risco é sai o programa, o mercado de trabalho demora muito para se recuperar e a demanda sofre é, uma segunda onda, digamos, não de, de vírus, mais de, de recessão por conta disso. Acho que, por enquanto, está tudo é, relativamente bem baseado é, nesse dinheiro do governo que está chegando nas pessoas. Quando isso acabar, a gente tem um novo problema que precisa ser resolvido até,
0: digamos, o final deste ano, início do ano que vem. Ah, é, e passando para um próximo tema aqui, para a gente falar, é, que é inflação. Tá? É, por quê? Mesmo sendo essa sendo uma crise deflacionária né, no curto prazo, uhum. é, impactando um pouquinho o consumo de todo mundo, é, pelo aumento do desemprego, pela desconfiança aí agora que gerou na, na economia, é, a gente viu esse comportamento das pessoas consumirem menos e aí pode ser um, ter um efeito deflacionário aí no curto prazo, mas com todas essas injeções de liquidez aí dos bancos centrais, esse estímulo de consumo aí, vindo daqui para frente para a gente retomar é, essa agenda de crescimento é, pode acabar surgindo uma, um aumento de inflação aí no médio e longo prazo, né? Como é que você tem visto esse risco aí de, de inflação? Esse, de
1: fato, eu acho que é uma página virada no Brasil. Eu, eu tô arriscando dizer até que o problema é mais do outro lado, né? O problema do Banco Central agora é como fazer a inflação do ano que vem subir para chegar na meta que ele, que ele precisa perseguir, porque é, as projeções estão se desviando disso para baixo. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É, primeiro que a, a queda na inflação foi muito generalizada com a pandemia, você tem total razão em dizer que o, que o ambiente da pandemia é deflacionário, é, e tanto para bens quanto para serviços, essa é a parte mais surpreendente. Né? A gente está começando é, haver agora mesmo na retomada inflação de serviços que é ligada mais é, ao mercado de trabalho ou a, ou a disponibilidade das pessoas para trabalhar, vindo muito abaixo do que a gente imaginava e essa inflação ela tende a ser persistente, né se você tem uma inflação é, de serviços muito baixa hoje é bem provável que você continue tendo essa inflação de serviços muito baixa daqui a seis meses ou daqui a um ano, então é, eu acho que o risco de inflação, mesmo com todos esses estímulos é muito baixo. A gente passou é, pela pandemia, passou por uma desvalorização grande do câmbio, passou por a, uma reversão é, de preço de combustível, que tem um, preço, um peso grande na inflação é, para praticamente o nível que estava no início do ano, e você olha os índices de inflação, tem outras coisas é, compensando essas altas. Então, o cenário de inflação é de fato muito tranquilo, a gente vê é, a inflação terminando este ano tranquilamente abaixo da meta e perto de 2%, talvez até abaixo disso, e a inflação do ano que vem a 2,80%, que também é, é bem abaixo da, da meta que o, o Banco Central vai perseguir. Então, acho que é, pode ser que apareça algum foco de aumento de preços, a gente sempre tem os, os suspeitos usuais, né? se tem mais uma rodada de desvalorização do câmbio, isso pega nos preços, se o o preço do petróleo aumenta, isso pega nos preços, mas o que a gente chama de núcleo da inflação, o que depende efetivamente da ação do Banco Central e da atividade, está muito baixo e, e, como eu falei, o risco aqui é a gente ter dificuldade de levar a inflação para a meta. A gente está, pela primeira vez, acho, desde que, é, acho que desde sempre no Brasil, tendo um problema é, de país desenvolvido.
0: É verdade, é... E Luciano. Só um assunto aqui você chegou a falar do, do câmbio e não dá para para a gente não falar do dólar, né? Então a gente viu ah. toda essa volatilidade aí do, do dólar nesses últimos meses, né? O é... que acabou sendo natural, né? Num período como esse. É... Não vou pedir para você passar a projeção do dólar aqui que tá te colocando na fogueira, né? É... Mas queria levar para um, para um outro lado essa discussão em relação ao câmbio. É, porque o que tem ganhado um espaço aí, né, que a gente vê no, nos noticiários, é né, essa teoria é, do mercado de uma tendência de, de enfraquecimento global do dólar. A né, gente falando, inclusive, que o dólar pode perder essa característica de reserva mundial. Né, é, como é que está a sua cabeça em relação a isso?
1: Quanto a esse último ponto de perder a posição de reserva mundial, acho que a gente está muito longe disso por falta de alternativa. Né? Não tem é, como o dólar tomou o lugar da, da libra depois da Segunda Guerra, hoje em dia não tem uma alternativa clara ao dólar. Né? As pessoas têm medo, é, podem ter medo do dólar, mas elas vão ter mais medo ainda do euro, que depende de um, um arranjo entre países que cada hora parece que vai para um lado, é, mais ainda de, da China, que seria outra candidata natural. A China não tem nem conta de capital é, totalmente aberta, então acho que nem que seja por falta de opção, como valor, como reserva de valor global, acho que o dólar vai reinar ainda por bastante tempo. Agora, quanto ao enfraquecimento do dólar, assim, é sempre muito difícil prever isso, é uma coisa que o mercado está esperando há bastante tempo, porque é um fator que ajudaria bastante ativos de risco. Né? A gente sabe que períodos de dólar fortes são períodos difíceis para commodities, períodos difíceis para mercados emergentes, então até por, é, por wishful thinking a gente fica é, querendo que a gente esteja entrando de fato num período de dólar fraco, mas deixando à parte esse viés é, mental, eu acho que de fato tem uma boa chance é, desse, dessa tendência estar é, tá acontecendo por alguns fatores. Né? Primeiro que por muito tempo é, o dólar reinava porque, primeiro, o diferencial de juros dos Estados Unidos contra o resto do mundo desenvolvido era favorável aos Estados Unidos, né? o juro nos Estados Unidos, por mais baixo que fosse, era mais alto que Europa, era mais alto que Japão, era mais alto que é, Inglaterra. E segundo, que o diferencial de crescimento também era a favor dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos crescia mais do que Europa, que Japão. Acho que esses dois fatores estão é, desaparecendo ou diminuindo. Né? O diferencial de juros, de fato, é, foi para perto de, de nada. Né? Hoje em dia, tanto faz você ter dinheiro é, em dólar, e em euro, o juro que você vai receber... É, no overnight é praticamente zero, e parece que com, com essa saída é, da pandemia tem uma chance de outras regiões do mundo terem um desempenho melhor do que os Estados Unidos. Então, o dinheiro tenderia a migrar para fora dos Estados Unidos e, e para essas regiões isso levaria o dólar a se enfraquecer. É, pode ser que a gente esteja vendo o começo disso. Né? Se você olhar o movimento do, desde o começo do ano até agora, teve lá um certo fortalecimento do dólar contra as moedas do, do G3, né, contra a euro é, e em libra, mas isso ainda não chegou, é, de fato, em moedas de emergentes. Se isso chegar, pode ser uma mudança importante que afeta é, tudo relacionado é, a Brasil, inclusive, né, o, o, o vento de, de de movimento de capital global é, voltando para o Brasil seria muito favorável. A gente veria não só é, provavelmente o real se valorizando, como também os juros longos é, caindo, a bolsa subindo, tudo isso é, em função dessa volta de fluxo de dinheiro estrangeiro que é, foi embora aí ao longo do, do primeiro semestre. Enfim, cedo para dizer ainda, eu acho que tem bons sinais nessa direção e tem muita é, torcida. Pode ser que aconteça, se acontecer, acho que
0: é uma, uma boa notícia para a gente aqui. Legal. Luciano, é, por hoje é só. Obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado a vocês ouvintes, obrigado a você, Luciano, pela presença aí. Até é, o próximo episódio para o nosso podcast.
1: Beleza,
0: obrigado, um prazer.